0: Merhaba, Özgürüz Radyo'ya hoş geldiniz. Bir Havadan Sudan programına daha. Ben Sezai Ozan Zeybek.
1: Ben Hilal Alkan. Bugün sizlerle biraz karbon emisyonları hakkında konuşacağız. İklim, küresel iklim değişikliğiyle baş etme araçlarından biri olarak karbon emisyonlarının azaltılması. Bu azaltma için yapılan iyi kötü pek çok iş ve bu esnada oluşan piyasalardan bahsedeceğiz. Sen geçenlerde bir Ocak ayında katıldığın bir konferansla ilgili bir şey anlatmıştın. Neydi o? Ya o, ya
0: enteresan bir konferans düzenlenmiş. İşte Avustralya'dan birileri gelmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nden birileri gelmiş. Konferans Berlin'de. İşte sunan kişi bu karbon olarak nötr bir konferanstır diye bir duyuru yaptı. Bir kafam basmadı. Yani bu kadar yolculuklar nasıl nötr olabilir ki?
1: Karbon alımlarını sıfırlamışlar mı? Evet
0: offset edilmiş şeklinde konuştuk. İşte kokteyl var, kalanlar otelde kalıyor, akşam yeniliyor falan. Yani bunun neresi nötr olabilir ki? Her yerinde bir tuhaflık var vesaire diye. Baktım, Bunun nötrlemeyi ifade eden bir takım şirketler var piyasada. Yani sen bir aktivitede bulunuyorsun. O aktiviteyi sıfırlıyor. Karbon emisyonu, bunu yaparken de işte belli karbon, karbon emisyonu oluyor. Petrol kullanıyorsun, sıcaklık kullanıyorsun, seyahat ediyorsun. Bunları sıfırlamayı vaat eden şirketler var. Bu şirketlere
1: baktım. Ha. Hesaplıyorlar yani senin ne kadar aşağı yukarı böyle bir etkinlikle karbon salacağını, ondan sonra onu offset ediyorlar.
0: Offset ettiklerini var ofset ediyorlar, ofset ettiklerini vaat ediyorlar. Bu nasıl oluyor diye bu piyasanın arkasında hani bir, bir şirket var mı, birini bulabilir miyim diye bulunabiliyor bu arada hakikaten de. Mesela işte bir Amerikalı bir şirket buldum, ee, çok var. TerraPass denen bir şirket, sloganı dengeyi yeniden sağla. İşte içinde paketler var şirketler için, kişiler için, aileler için bir paket. Mesela evlilik paketi.
1: Evlilik paketi mi? E
0: <gülüyor> yani mesela <Nasıl>? evlenmek <gülüyor> istiyorsun, bir sürü insan gelecek evliliğe. Ha düğün
1: falan. paketi. Düğün be.
0: paketi, evet. Vay. Bunların da paketlerin içinde farklı paketler var. İşte gümüş paket, altın i̇şte. paket, bir sonrakini tahmin edebilirsin.
1: Tabii platindir herhalde.
0: Elmastı bu seferki. Bu paketlerin içinde gelenlerin... Uçtuğu mesafeleri nötrlüyor, nötr yani sıfırlamıyor ama başka bir yerden çıkaracağını fark Bir dakika,
1: karbon nötr bir e, düğün yapmak, kır düğünü yapalım, arkadaşlarla herkes yürüyerek gelsin, kamp kuralım gibi bir şey değil. Değil
0: değil, sana hiç dokunmuyor. Sen istediğin gibi eğleniyorsun, yiyorsun, içiyorsun, arkadaşların geliyor, uçuyor, sonradan balayına gidiyorsun. Mesela e, ne gümüş paketi, pardon altın paket alırsan. Balayına gidiyorsun ama yurt içinde bir balayına gitmeyi sana nötrülüyor, offset hmm. ediyor. Yurt dışına çıkmak istiyorsan o zaman elmas pakete geçmen gerekiyor. Bunun gibi bir sürü paket var. Mesela işte şey seyahat, ekoturist reklam kampanyasından okuyorum şu an. Çok gezmeyi seviyorsunuz ama işte bir yandan da ayak izinizi dert ediyorsunuz. Merak etmeyin sizin kafanızı rahatlatacak bir çözümümüz var. Sizinle bilmem ne bilmem ne alırsanız, bilmem ne sertifikasyonunu alırsanız şu kadarını azaltacağız
1: vesaire. Bunu satan bir takım şirketler Anladım. var. Anladım. Bunlar e, kafa rahatlığı satıyorlar, vicdan Dört. temizleme araçları satıyorlar filan. Yoksa hepimiz yapacağımızı yapmaya devam ediyoruz. Öyle değil mi? Evet. Tekrar tekrar soruyorum çünkü gerçekten çok absürt.
0: Evet tuhaf. Yani beş uçuş. Evet çok tuhaf bir şekilde. Ta zamanında günah işleyenler işte cennetin tapusunu satın alabiliyorlardı. Aynen biz, öyle bir
1: şeyler yani.
0: yani. Gene geziyorsun, gene uçuyorsun. Bu olabilir mi diye insan bir düşünüyor. Peki yani ne yapıyor bu şirketler? Şirketler satıyor da yani bu bir salaklık mı sadece? Yoksa arkasında kocaman bir mekanizma mı var diye bakmaya devam ettik. Ve çok ilginç şeyler çıkıyor tabii baktıkça. Yani
1: bu büyük bir konu. E karbon piyasasının hakikaten çok küçük bir ayağı bunlar. Hani gönüllü absürt örnekler evet, örnekleri neredeyse. Evet absürt örnekler ama yani ciddi örnekleri de bu kadar absürt mü diye insan düşünmeye başlıyor tabii bunları görünce. Bir de
0: bir sürü şirket bunu çıkartıyor. İşte Ovis mesela araba şir kiralama şirketi. Biz karbon nötr bir şirketiz diyor. ya bir dakika bir dakika bütün... EasyJet
1: oldu ya karbon nötr.
0: Uçak şirketi.
1: EasyJet evet, evet. Shell oldu. Shell. Shell. <gülüyor>
0: Böyle bir ortamda şaka peki nasıl gibi. mümkün <gülüyor> olabiliyor? Yani şimdi şaka gibi başlıyor. ya yani Olamaz ki sen sonuçta bir uçak şirketesin. Neresi karbon nötr olabilir? Uçmuyor muyuz sonuçta falan gibi bir şeyye geliyor insan. Ama arkasında o kadar büyük bir mekanizma var ki ve arka planda olanları anlayınca gerçekten bu absürtlük diye bizim atleteceğimiz ilk anda
1: hikayenin çok daha farklı yönleri olduğunu e, anlıyor insan. Evet, işe öncelikle büyük karbon piyasalarının nasıl ortaya çıktığından Bahsederek başlamak gerekiyor herhalde. Ya. Karbon, karbondioksit şu ağzımızla nefes verirken çıkarttığımız gaz nasıl oldu da alınıp satılabilen bir şeye dönüştü? Biraz anlatsana.
0: Ya birkaç yere aslında başlangıç noktası birkaç yer olarak düşünebilir ama Kyoto protokolünde şöyle bir karar veriyor devletler. ya Biz bu karbon emisyonlarını azaltmalıyız. Gelecek iyiye gitmiyor. Bu konuda hemfikiriz. İşte e, bağlayıcı bir anlaşma yapıldı bu arada e, 2005 yılında ve dendi ki ya bunu adım adım yapabiliriz. Adım adım azaltmanın da yolu biz bir takım izin belgeleri çıkartalım ve bunları karbon emisyonuna sebep olan gruplara, şirketlere dağıtalım ve her sene bu izinlerin sayısını azaltalım.
1: Dolayısıyla karbon salmaya devam etmek için alacakları bu izinler seneler içerisinde daha pahalı hale gelecek. Bu da firmaları yenilenebilir enerjiye doğru teşvik edecek. Ümit evet. bu değil mi? Evet, evet. Ancak bazı firmalar ya da daha doğrusu bazı sektörler hiçbir şekilde karbon emisyonlarını düşüremiyorlar. Örneğin havacılık sektörü gibi. Bunlar da bu durumda ne yapacaklar? Daha çok düşürebilmiş olanlardan ellerinde kalan fazla izinleri yani karbon kredilerini satın alacaklar ve böylece karbon kredileri bir borsada, bir piyasada dolaşmaya başlamış olacak. Bütün hikaye bu şekilde başladı yanlış anlamadıysam. Az kullananlar ve elinde izin kağıdı hala alanlar, olmayanlara,
0: çok kullanmış olanlara bunları verecek ki o büyük şirketler ceza almadan devam edebilsinler karbon salmaya.
1: Bir sürü aracı kurum ortaya çıkmak zorunda. Bütün bu ülkeler arasında çünkü bu ticaret yapılıyor. yani Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde bir ticaret şeması var ve bu şemayı yönetecek, yürütecek bir,
0: orada bir sektör var. Ya bir sürü farklı pazar kuruldu. Şimdi Çin yeni bir tane kurmaya çalışıyor, bir borsa kurmaya çalışıyor. Avrupa çapında bir tane var. Bir gönüllü olanı var. O kadar çok aracı ve o kadar farklı oyun alanları var ki burada toparlamak, anlamak kolay da değil bu arada. Ama tam dediğin gibi, ya mesela hiç enerji sektöründe olmayan komisyoncu şirketler de var. Yani o şirketten izin belgesini alıyor, başka bir şirkete satabiliyor.
1: Ya şimdi bu işin arkasındaki prensip aslında güzel. Yani arkasındaki fikir güzel. Hem şirketleri e, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya yönlendiriyor. Enerji verimliliğini arttırmalarını e, sağlamaya çalışıyor. Hem de e, dünyanın çeşitli yerlerinde Yenilenebilir enerji üretmek için gerekli olan finansmanı yaratıyor. Çünkü bu aynı zamanda bir yatırım işi, bu bir para işi, bu paranın bir yerlerden bulunması gerek. Bu şekilde bakıldığında ortada güzel bir şey var gibi gözüküyor. Ama sonra bunu düzenleyen kurumlara bakıyorsun. Kim yapmış bu işleri, kim yaratmış bu mekanizmaları diye karşına Goldman Sachs çıkıyor. Evet. Allah aşkına Goldman Sachs'dan bize ne hayır gelir, dünyaya ne hayır gelir, kime ne hayır gelir diyerek insan gerçekten ciddi bir şüpheye kapılıyor.
0: Ekonomik krizi müsebbiplerinden bir şirketten bahsediyoruz.
1: E, fena halde sadece parayla oynayarak, parayı oradan oraya hareket ettirerek bir kısım insanları çok zengin eden bir şirketten bahsediyoruz.
0: Zaten detaylara baktığımız zaman yani şeytan ayrıntılarda gizlidir diye bir tabir var gerçekten de. Görünüşte çok iyi fakat detaylara indikçe uygulamalar, uyumsuzluğun olduğu yerler, şirketlerin tam olarak e, adım atmak istemediği yerler bir sürü orada sorun gözüküyor.
1: Evet ve yani bunlar böyle çok büyük aynı zamanda e, dolandırıcılıklara gerçekten imkan yaratıyorlar. Hmm. Yani hani bir kısım sistemik arızalar var onlardan bahsediyoruz ama bir de gerçekten o kadar çok açık kapı var ki geçilebilecek. İşte e, sen bahsetmiştin hani yüksek tutup alçak yapmak. Evet hep evet, bir
0: vaatte bulunuyorsun mesela ben %200 büyüyeceğim diyorsun 5 sene içinde. Böyle bir şey hasta yapmayacaksın. Yani %200 büyüme hedefin yok, %100 büyüyorsun. Ve geri kalan farkı e, karbon emisyonlarını sanki azaltmışsın gibi cebine
1: e, kredi, kredi olarak, olarak alıyorsun. Ve yani onları piyasada satabilir hale geliyorsun. Ve zaten. başka
0: şirketlerin karbon salımına şey yapıyorsun, izin vermiş çıkar. Yani izin satabilir hale geliyorsun.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla onlar aslında daha fazla karbon salıyorlar. Yani ortada var olmayan bir taahhütle, gerçekçi olmayan bir şeyle başka birilerinin daha çok karbon salması mümkün hale geliyor. Evet. Bir de bir kısım işte para değiş kuşu yaşanıyor bu esnada.
0: Ya da Sidarmas'ın Endonezya'da yaptığı hikaye o baya bir fiyaskoydu. Ee, ormanlar karbonu tuttuğu için desteklenen projelerden bir tanesi ama Sidarmas denen bir şirket Endonezya'da e, eski kadim ormanları kesiyor önce. Ardından yerine plantasyon ağaçlar ekiyor. Palmoil. Palmiye palm, palm, palm ağacı ekiyor yağ çıkarmak için. Hem endüstri ve hem de bunu sanki çevreye destek olmuş gibi, sanki karbonu toprağa gömmüş gibi kredisini de cebine koyuyor. Alınabilir, satınabilir izinleriyle ticarete devam ediyor. Bununla da istismar.
1: 2010 yılında Dünya Bankası'nın da e, dahil olduğu bir büyük skandal patlıyor. E, Çin'de iki şirket Dahil buna. Çin e, hidroflorokarbon üretiminde işte dünyada başı çekiyor. Hidroflorokarbonlar da hani bu ozon tabakasını delen deodorantlarda filan kullanılan şeyler. soğutucularda da kullanıyorlar buzdolaplarında e, Ozon tabakasını delenlerin kullanımı yasaklanmış ama bir kısmı hala kullanılıyor. Bunlar ise e, karbondiokside göre 11.000 kat daha güçlüler. Yani atmosferi bu kadar daha çok ısıtıyorlar. E, bunda, bu gazlar da azaltılacak. Küresel iklim değişikliğiyle mücadele için. Dünya Bankası iki şirkete üretimlerini azaltmaları için, atmosfere saldıkları gazları azaltmaları için 1 milyar dolar veriyor. Ancak sonradan ortaya çıkıyor ki şirketler bunları satabilmek için yani bu karbon kredilerini, bu azaltacağız lafını satabilmek için gaz salımlarını arttırmışlar.
0: Ha yani kredi alabilmek için yüksek gösteriyorlar. Yüksek evet. üretiyorlar belli bir evet, evet. Ya Zaten bu oyun alanında, oyun alanı tam da bu finansçıların, bankaların, büyük şirketlerin oyun alanı olarak baştan kurulduğu zaman ve biz çok uzun bir süredir bu şirketlerin nasıl sistemi ihlal ettiğini, nasıl lobi faaliyetleri yaptıklarını, gerekirse yasaları ihlal ettiklerini, değiştirdiklerini biliyoruz. Yeni bir şey değil bizim için. Onlara tamamen emanet edilmiş bir sistem olarak kurulduğunda tabii ki İstismar ya da işte kendilerine göre tekrar yazmak. Oyunun alanı kendilerine fayda sağlayacak şekilde düzenlemek için her türlü çabayı gösteriyorlar.
1: Ya tabii bir kısım düzenleyici yapılar var hani şirketler dışında. Ama bunlar sonradan devreye giriyor. Ya yani o esnada olan olmuş oluyor. O o gazlar salınmış oluyor. Ve bunu Hı. geri almanın da bir yolu yok. Bunu, Bunun mümkün olmadığını biliyoruz. Hani ağaçlar gömeceğiz vesaire falan filan ama bunlar mümkün olsa bile yüzyıllar içerisinde olacak bizim yapmamız gereken şey salmamak ve bu piyasalar salmamayı çok da teşvik ediyorlarmış gibi gözükmüyorlar. Ya,
0: karbon e, emisyonları arttı mı azaldı mı diye baktık sayılara e, bütün bu düzenlemelerle artmaya devam ediyor. Yani bir azalma yok ortamda sadece belli ülkelerde düşüşler yaşanıyor onları da ikinci bölümde müzikten sonra bahsedeceğiz. Bazı başka yerlerde ise ciddi bir yükselme var çünkü... Bağlantılar var coğrafyalar
1: arasında. Programın ilk bölümünde karbon piyasalarını birazcık açıklamaya çalışmıştık. Karbon piyasasından kasıt birilerinin, bir ülkenin, bir şirketin ne kadar karbon salacağına dair elinde bir kısım izinler var. Bu izinlerin üstüne çıktığında bu sefer başkalarının izinlerini satın alıyor ve böylece e, kendi kotasını aşmamış oluyor. Temel olarak böyle bir şeyden bahsetmiştik.
0: Evet ya bir çimento fabrikası düşünün mesela. Çok yoğun enerji kullanıyor. Kökten ve acilen değişmesi lazım bugünkü iklim krizi karşısında. Ancak e, bu sistem şuna izin veriyor. Benim yerime başkası değişsin diyor çimento fabrikası. Hatta başka ülkelerde değişim olsun da diyebiliyor. Ben onların değişimini ben onların azalttığı karbonu satın alayım. Kulağa biraz tuhaf geliyor. Diğerleri değişsin derken de işte ilk kısımda konuştuk. Var olan bir ormanı orman olarak tutup karbon izniyle çevirsinler ki ben devam edebileyim. Yahut fabrika kursunlar ve üretimin yüzde 25'ini mesela yenilebilir ener yenilenebilir enerjiyle yapsınlar ki o kullanmadıkları fosil yakıtı ben
1: kullanabileyim. Birleşmiş Milletler'in yazdığı bir rapor var. Bu kalkınmakta olan ülkelerde kullanılan temiz e, kalkınma araçlarıyla ilgili olarak bir şey söylüyorlar. Şimdi temiz kalkınma araçlarını kullanarak, işte, e, Sanayileşmiş ülkelerden şirketler yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla çok daha ucuza e, temiz enerjiye geçişi 3. Dünya ülkelerinde desteklemiş oluyorlar. Böylece kendi karbon kredilerini arttırabiliyorlar. Kendi karbon salam izinlerini arttırabiliyorlar. Bunu yaparken yaptıkları e, bir sürü şey var. Ama bunlardan bir tanesi de hali hazırda zaten çok verimsiz, çok kötü e, koşullarda üretim yapan bir kısım santralleri Yenilenmesini sağlamak. O kadar basit bir şey yapılan termik santral değişmiyor bile. Hatta kimi durumlarda yeni termik santral kullanılıyor. Çünkü o baseline senaryo dedikleri şey ülkenin kendisinin o esnadaki standartları, o esnadaki ortalaması, o esnadaki ortalaması çok kötü olan bir ülkede getireceğiniz en ufak bir yeni teknoloji size iyileştirme gibi geliyor. Dolayısıyla aslında termik santral bile kurabilirsiniz. Üstüne birkaç tane filtre takılır. Eskisinden daha iyi olur. Ve bu. Sizin kalkınmış olan ülkelerden birinde çok daha fazla karbon salmanızın da iznini sağlar.
0: Orada galiba bir sıkıntı daha var bu arada. Yani bu Timothy Mitchell'ın Karbon Demokrasi kitabında anlatılan bir hikaye. Uzun süre, çok uzun bir süre enerji şirketleri enerji kaynaklarının kontrolünü tutmak için çok ciddi çaba sarf ettiler. Yani 60'lar, 70'ler, 80'ler aslında bir yandan bunun hikayesi Belli rejimleri petrol üreten ülkelerdeki rejimleri kontrol ettiler gerekirse darbeler düzenlediler diktatörleri ele geçirdiler ve mesela petrolü olabildiğince çok piyasaya vermek değildi amaçları fiyatını belli bir seviyede tutarak piyasaya sürmek ve bunu da kontrol edebilecek bir kartel oluşturabilmekti. Şimdi burada yeni bir potansiyel var. Bu yenilenebilir enerji kaynaklarında. Çünkü demokratik olma ihtimali var. Yani güneş paneli her yere kurulabilir. Bir şirketin tekeline girmek zorunda değil. Mesela. Tabii
1: ki yani bir ev bile kendi enerjisini kendisi üretecek hale gelebilir güneş ve rüzgar enerjisini kullanarak. Kes
0: kesinlikle ve bu da hem devletlere hem de hatta yerel birimlere kendi enerjilerini üretebilecek yeni bir potansiyel sunuyor. Orada kocaman açılmış bir kapı var ve o kadar kıymetli ki çünkü enerji bağımlılığını azaltmaya yönelik, büyük şirketlere haraç vermeyi engellemeye yönelik, Enerjinin
1: sürü... demokratikleşmesini sağlıyor aslında Kesinlikle. sağlayabilir ya da potansiyel olarak. Fakat tam da bu karbon
0: kredileri aracılığıyla aslında birinci dünya şirketlerinin üçüncü dünyadaki enerji yatırımlarına yardım ediyor altında. En baştan açılacak bu kapıyı kontrol etmeye yönelik bir hamle yaptığı da düşünülebilir.
1: Evet maalesef öyle bir yönü var. Evet. Bir de yani gerçekten hani kalkınmacılığın çok eleştirilmiş olan bir kısım e, araçları çok yoğun olarak kullanılır hale geldi bu durumda. Mesela barajlar gibi değil mi? Evet
0: yani Çin'in yaptığı arka arkaya barajlar ya da Türkiye'deki barajlar, HES projeleri bütün bunlar işte bakan dedi ki mesela bu Yusufeli projesi var. E, Çoruhner'indeki dev bir baraj bu ve yenilenebilir enerji sayılıyor bakan çevreci bir baraj yaptık diye beyanat verdi mesela. Bu konuya sonra umarım daha detaylı gireriz. Ama baraj dediğimiz nehrin kenarına değirmen yapmak gibi değil. Nehri tümden barajın bir uzantısı haline getiriyorsun bu tarz boyut. Yani bu bu ebattaki barajları yaptığında. Ee, barajı yapanlar da bu arada Limak, Cengiz ve Kolin. Olağan şüpheliler. Sonra aynı Limak'a bakıyorsunuz. Türkiye'de yenilenebilir enerji dönüşüm merkezi diye bir yer var. Oradaki paydaşlardan biri. Ee, Türkiye karbon piyasasına dair mevzu, mevzuatı düzenlemeye çalışıyor çalışıyor. Sertifika nasıl olmalıdır, Onları konuşuyor. Kredileri vesaire hallediyor. Yani en başından itibaren bu işe giriyorlar. Burada bir aynı zamanda kontrol mekanizması olduğunu da enerjinin demokratikleşmesini engellemeye yönelik bir e, çaba demeyelim ama eğilim olduğunu da görmek lazım.
1: Yani tabii sonuçta bu aktörler e, yapmayı en iyi bildikleri işi yapıyorlar. Ellerinde çeşitli araçlar var. O araçların Buralarda nasıl kullanılabileceğini e, test ediyorlar, o araçları buraya aktarmaya çalışıyorlar, finansal araçları veya inşaatı. Zira bildikleri bu, kar ettikleri bu, hani üzerinde uzmanlaştıkları bu. Bu piyasalarda bu aktörlerin söz sahibi olması ile ilgili bir problem var aslında galiba. Ama tabii bir yandan da bütün bunlar belli bir yatırımı gerektiriyor ve dolayısıyla hani sermayeye çekecek bir şekilde düzenlenmesini. Anlayabiliyoruz içinde bulunduğumuz ekonomik düzenlemede bütün bunları devletler yapmayacaksa ya da şahıslar demokratikleşecek ama kendilerinin böyle bir parası yok nasıl yapacaklar bu işi sorusu var. Velhasıl epeyce e, girift bir konu ama yine de gördüğümüz bir şey var ki bunlara bırakıldığı takdirde kendi suretlerinde bir sistem yaratacaklar ki biz bu sistemden bugüne kadar bir hayır görmedik geldiğimiz noktanın müsebbibi olan düzenlemeler bunlar.
0: Evet, ya Burada çok verilmesi gereken zor kararlar var. Siyasi kararlar var. Karbon emisyonunu sınırlandırmak lazım. Nokta. Kota koyalım bunu, ticarete açalım, borsasını oluşturalım. Ya Bir de orada çok tehlikeli bir şey var. Bu şirketlerin, bu portföy olarak bu değerleri toplayan şirketlerin bakırla, insanla, balıkçılıkla ilgili topladığı portföylerden hiçbir farkı yok onlar için. Buna alınabilir, satılabilir bir kağıt olarak görüyorlar. Bir hissi olarak görüyorlar. Bir bir Bir tür para aslında bunlar. Buna çevirdiğimiz andan böyle toplumu ilgilendiren, dünyanın geleceğini ilgilendiren mevzuları, diğer bütün mevzular gibi bir kağıt, bir spekülatif araca indirgediğimiz andan itibaren aslında zaten oyunu kaybetmeye başlamış gibi oluyoruz.
1: Hindistanlı bir e, böyle işte finansal araçları alıp satan bir şirketin e, CEO'sunun 2010 yılında yazdığı bir yazıyı okudum. Hindistan'daki şirketlere karbon piyasalarını tanıtıyor. İşte Hindistan'da da yeni karbon borsası kurulmuş o esnada. Ve adamın böyle sürekli vurguladığı şey şu, burada büyük karlar var, burada büyük karlar var. Girmeyerek buna kaybediyorsunuz. Elinizde çok fazla karbon kredisi var, haberiniz bile yok. Gelin bize biz sizin için bunları sertifikalandıralım, bunları birinci dünyadaki çeşitli fabrikalara satalım. Neden boşturuyorsunuz ki hani yerde yatan bir şeyden para kazanabileceksiniz ve siz kazanmıyorsunuz şaşkın mısınız diyor. Adamın zerre kadar umurunda değil iklim değişikliği pek tabii ki. Adamın tek derdi var kendi şirketinin karını arttırmak. Bunu yapmak için de başkalarına kar arttırma sözü vermek. Bu kağıtların satılabilir şeyler olduğunu daha doğrusu bu yapılmayan üretimin, salınmayan gazın satılabilir bir şey olduğunu söylemek. Zaten fikrin kendisinde çok büyük bir tuhaflık var. Evet ve o yüzden de en baştaki o
0: bahsettiğimiz absürt noktaya gidiliyor. İşte ben düğünümde coşuyorum, tatillerime gidiyorum, rahat rahat yaşıyorum. Tüketimimle ilgili bir derdim yok temel olarak. Bunu sadece daha bilinçliymiş gibi yapabileceğim bir maske buluyorum. Bunu da bana sağlayan bir takım şirketler var. Bana bir tür işte ne vicdan rahatlığı satıyorlar. Çünkü bunun arkasında o kocaman mekanizma da bunu çoktan biz karbon meselesine, dünyanın geleceğine alınabilir hesaplanabilir sayısal bir mevzuya çevirdik ve bunu da zor kararları vermemek için yaptık galiba
1: evet yani zor kararlar kendi gündelik hayatlarımızda kişisel hayatlarımızda bile zor kararlar bu arada yani hani uçmamayı seçmek işte uzaktan gelen malları tüketmemeyi seçmek cep telefonunu 3 senede bir 5 senede bir her neyse iddialı oldu galiba senede bir değiştirmemeyi seçmek
0: 5 sene bayağı dayanıklı demektir de. yani. <gülüyor>
1: Bunları yapmak. Hani kişisel olarak bile zorlandığımız kararlar ki biz gerçekten çok büyük bir iktisadi dönüşümden bahsediyoruz. Kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama dediğim gibi bu zor kararları almazsak da e, içinde bildiğimiz şekilde yaşanabilir bir dünyada kalmayacak. Ya Hilal kimisi şaka gibi. Yani bu bahsettiğim şirkete yani baktıkça... Tavuk
0: çiftliklerinin mesela emisyon azaltmasından ötürü kendini iyi hissedebileceğin tatillere gönderiyor seni. Ya yani böyle bir şey var mı? Tavuk çiftliklerini destekliyor Ay, tavuk falan çiftliği mesela. çiftliği
1: zaten olmasın. Biz, bir, bir ha, oradan, yani oradan başlayalım. Sorunu tutuyor.
0: Oradaki bir detaydan kazandığı birkaç krediyle seni de tatile yolluyor. Yani bunun neresinde azaltım var? Zaten dana'nın kuyruğunun koptuğu yer bu aslında. Peki yani bütün bunlar başarıya ulaşıyor mu? İyiye gidiyor muyuz Gibi bir soru var karşımızda. Bunun gene tek cevabı yok. İyi ya da kötü hemen diyemeyeceğiz. Belki de demek lazım bilmiyorum. Yani toplamdaki karbon emisyonları artıyor. Bunu ilk küresel bölümde ölçekte
1: artıyor. Evet.
0: Peki ama azaltan ülkeler var diye de konuştuk. Ama işte artık sebeplerini yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Birleşmiş Milletler'in sayfasında Oscar Reyes'in bir yazısından kabaca bir alıntı. Diyor ki eğer bunu gerçekten bir başarı hikayesi olarak anlatmak istiyorsak o zaman mesela İngiltere'de kullanılan, tüketilen ama Çin'de üretilen e, ürünlerin karbon emisyonlarını İngiltere'nin hesabına yazmamız
1: lazım. İngiltere düşürmüş gibi gözüküyor. Düşürüyor da kendi domestik olarak, kendi sınırları içerisindeki karbon salımını. Ama bunun en önemli nedeni İngiltere'de artık neredeyse bir şey üretilmiyor olması. Bütün üretim Çin'e, Bangladeş'e, Pakistan'a vesaireye kaymış durumda. İngiltere hizmet sektöründe imalat yapıyor ki hizmet sektöründeki şeylerin karbon ayak izi tabii ki çok daha düşük. Hmm. E Dolayısıyla sen imalatını başka yere kaydırıyorsun. Oradan her şeyi getiriyorsun, yiyorsun, içiyorsun, giyiniyorsun. Ondan sonra da ama ben karbon emisyonlarımı düşürdüm diyorsun. Ya Bir diyecek. de kişi
0: kişi başına baktığın zaman zaten ortalama bir İngiliz vatandaşı yani tatiliyle, gezmesiyle falan zaten hala dünyanın kat kat üstünde. Yani bütün bu düzenekler bunları değiştirmiş değil. Çünkü bu düzeneğin hiçbir noktada amacı... Ya biz turizmi biraz kısıtlayalım, biraz daha yerel turizmi destekleyelim falan gibi bir nokta değil. Hatta hala ne kadar uzağa gidilirse o kadar iyi turist oluyorsun. O kadar çok hava atıyorsun Instagram'da.
1: Almanya'nın seyahat meseleleri işte bu korona zamanında çok tartışılıyor. 80 küsur milyonluk bir ülke, 71 milyon insan her sene tatil yapıyormuş bir ya da birkaç kere ve bunların %70 de yurt dışına tatile gidiyormuş. Ya hadi 3'ü 5'i tren evinde Avusturya'ya gitti diyelim. Geri kalanları illaki uçuyorlar. Hani çok Ciddi bir e, yaşam tarzı, yaşam alışkanlıklarına dair bir meseleden bahsediyoruz burada. Ve biz e, bütün bu karbon piyasalarının temelinde yatan şey hani küresel bir mesele var karşımızda. Biz biz bunu küresel olarak çözeceğiz. Tamam nasıl çözeceğiz? E, bizim emisyonlarımız da toplam olarak sonuç itibariyle atmosferi etki ediyor. Oradan çıkmış buradan çıkmış bir önemi yok. Biz buradakini azaltsak oradakini azaltmış gibi oluruz. Halbuki düşünmemiz gereken buradaki küresellik meselesinde ya bizim küresel bir meseledeki sorumluluğumuz ne? Ben öbür taraftakinin e, kirlenmiş havasından da sorumluyum. Öbür taraftakinin yaşadığı işte selden de sorumluyum gibi buradaki küreseli alıp e, nasıl yırtarız, nasıl sorumluluğu başkalarına atarız değil de nasıl benim daha çok sorumluluğum var aslında sorusuna getirmemiz gerekiyor galiba.
0: Evet yani e, gidilecek hakikaten çok yol var ama biz de programımızın sonuna geldik. E, çok, ya, Biraz zor bir program yaptık ama e, umarım anlaşılır bir şeyler söylemişizdir. Sadece bunu piyasa mekanizmalarıyla çözmenin sınırlarını göstermeye çalıştık. E, başka hamleler var mı? Bir sürü başka hamle var. Mesela en başından mesela karbon vergisinden konuşamadık bile böyle piyasayla alsat yapmaktan. Evet ona
1: fırsat kalmadı.
0: E, yaşam tarzlarını değiştirmek... E, Şehirleri yeniden dizayn etmek, ya başka bir sürü çözüm var. Karbon emisyonunu azaltmaya yönelik yenilenebilir enerjiyi demokratikleştirmek gibi mesela çözümler var. Bunlara gelemeden biz hemen bunun borsasını kurduk, aldık sattık ne güzel oldu gibi bir hikaye. Bunu eleştirmeye çalıştık. Çok sağ olun bizi dinlediğiniz için. Özgürüz Radyo'da iki hafta sonra yeniden görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.